0: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете подкаст «Посиделки с пастором». Привет, друзья! Это сотый выпуск подкаста «Посиделки с пастором». И мы говорим о христианстве, мы говорим о его истории, о Священном Писании, мы говорим о всем, что нам может быть интересно. И вот сегодня... Я не знаю, как кому, но для меня это подарок от Бога на сотый выпуск. Сегодня пришел пастор Геннадий Андреевич Сергиенко, который очень важную роль сыграл в моей жизни. Когда он около 30 лет назад приехал с обучения, я смотрел на него как на звезду проповедника, которым я восхищался и которому подражал, Да, потом... 26 лет назад я попросил его сочетать нашу семью, и Геннадий Андреевич был тем человеком, который молился надо мной и Ларисой, когда мы вступали в брак. Геннадий Андреевич, я не надеялся, что вы придете, Не, не думал даже об этом, но теперь я пригласил вас и очень бы хотел говорить с вами о церковной проповеди, об этом феномене. Здравствуйте, Геннадий Андреевич, приветствую вас. Здравствуйте. Ну, и, конечно, когда я думал, что Об этом надо говорить вообще, и говорить э, не о том, как проповеднику готовить проповедь, а о том, как нам, слушателям, ее слушать, да, и когда я думал о том, что вообще об этом стоит поговорить, о церковной проповеди, о таком феномене, о таком священнодействии и очень э, важной части жизни церкви, да, то я подумал, ну, а кого еще пригласить, да, И вот, Геннадий Андреевич, но мне хочется с вами поговорить еще и о вас, то есть ваша жизнь, ваша история, мне кажется, очень важна здесь. Я вас знаю как проповедника, но практически не знаю как человека, и мне очень хотелось бы узнать о о вашей юности, о о церкви, потому что, поскольку вы в церковь пришли в 80-х, наверное, да?
1: Ну, даже чуть раньше, да.
0: Ну вот, да, мы говорили в прошлом выпуске о 90-х, да, церковной жизни в 90-х годах, а теперь, получается, 80-е и чуть раньше. И вот это вот очень интересно. У вас верующие родители?
1: Ну, во-первых, Евгений, спасибо за то, что пригласил меня. Я сейчас, знаешь, о чем подумал? Хорошо, что нет трансляции видео, потому что после такой лесной... Лесного представления. У меня, как правило, краснеют уши. Не привык к таким высоким эпитетам. Но, по крайней мере, спасибо. Я тоже хочу надеяться, что у нас что-то сегодня получится. Да, я родился, вырос в верующей семье. Но вот когда меня спрашивают, это напрямую повлияло на ваш выбор? в пользу Христа, в пользу веры. И вы знаете, дань и нет, потому что это 70-е годы, я заканчивал школу, вторая половина 70-х годов. Ой, нет, это, это, это 74-й год. Уго. Вот.
0: Мне один год был. Да. да.
1: Ну, сложно в этом признаться, но я достаточно был таким высокомерно молодым человеком. Совершенно не думал, что выберу путь следования за Христом, потому что мне казалось, что передо мной открывается светлое будущее. Я был вооружен знаниями, как мне казалось, все мог объяснить и так далее. То есть, да, что-то родители пытались сделать, оказать какое-то влияние, рассказать о Христе, но мой путь ко Христу был достаточно сложным. Я, когда об этом думаю, то, наверное, Фома самый близкий такой герой э, евангельский. Э,
0: пока лично не пощупаю и не поверю. Это, да? это,
1: моя история, mm-hmm. это моя история. Это моя история. Это все нонсенс, это все для не, неудачников и так mm-hmm. далее. Вот, э, пока, пока. Вот дайте мне. Пережить, ощутить, да, докажите с помощью там аргументов и так далее. Вот это мой был путь к Христу. И я так тоже, знаете, думаю, что Бог разговаривает с нами по-разному. То есть вот с искренним Он поступает искренне у псалмопевца, да? А с лукалом полукавства. Да, с лукавым, да? по лукавству. Если мы искренне. В своих исканиях, э, искренне в своем желании, то, по-моему, Бог идет к нам навстречу. Mm-hmm. И вот, э, собственно, мое осознанное обращение было через общение в, групп... в группе молодежи, куда я пришел, не для того, чтобы веровать, а для того, чтобы спорить, задавать вопросы. И, и как раз это была, это была та атмосфера, где можно было сомневаться где можно было задавать вопросы, не соглашаться. ну И вот там произошла реальная встреча через эти сомнения мои, когда я тоже услышал это приглашение. Это твой час, это твой день, иди ко мне. И вот я ощутил себя в состоянии сына, который возвращается возвращается к отцу в отчий дом.
0: Ну, а потом э, вот эта молодежная жизнь в, наверное, в центральной московской церкви, да? Вот как вы это вспоминаете? Что-то было какой-то кружок такой молодежный, да, наверное, или да, что-то? Да,
1: в то время существовало несколько таких молодежных групп, и для нас э, это было, я думаю, что до сих пор незабываемо. Вот mm-hmm. это, это было ощущение, ощущение. Переживание нового творения, вот как Писание об этом говорит, это была моя семья. Это это было место, где мы вместе учились познавать Христа, где мы старались Ему служить через поездки, через то, что мы свидетельствовали о Христе, вот в электричках и так далее. То есть это было время формирования нашего как э, молодых христиан, как последователей Христа. И вот я сейчас вспоминаю, наверное, во многом это были такие наивные э, годы, но это были годы, если использовать библейскую терминологию, первой влюбленность, первой любви. Вот когда можно было ходить по воде, когда невозможное становилось возможным. Вот, к сожалению, все мы потом вступаем в эпоху такого... Христианского прагматизма, когда боимся замочить ноги. Вот. Но вот это было замечательное время такого первой любви, посвященности Христу, да? Это был замечательный опыт новой жизни, да? вот это было свидетельство Писания и Духа, да? вот этого нового состояния человека. Когда ты живешь как бы в ином измерении, в иной реальности.
0: Ну, вы вот, наверное, не случайно сказали, что время было в чем-то наивным, да. Вот мне доводилось слышать проповеди тех времен в записях, да, и читать конспекты. Ну и многие сейчас бы они не воспринимались бы как вообще хоть сколько-нибудь интересные даже вот сейчас, если вот почитать конспекты великого проповедника Карева, например, да, ну но, но он тогда был действительно вот, вот его называли русским Билли Грэмом, там вот это вот, но сейчас это кажется или скучно, или затянуто, или там скажем, очень много поучений каких-то, да, то есть сейчас они воспринимаются уже не так даже те самые проповеди, которые на вас такое оказывали влияние сейчас поскольку мне хочется очень, чтобы мы поговорили о проповеди, о феномене церковной проповеди, да, вот, а вы воспринимали их все-таки, они на вас оказывали действие все-таки очень мощные тогда?
1: Вы знаете, вот, может быть, кто-то из слушателей согласится со мной, вспоминая первый опыт уверования,
2: mm-hmm.
1: когда мы стремились на богослужение,
2: mm-hmm
1: когда вот уже с точки зрения повзрослевшего опыта мы больше замечаем о грехе в проповедь, неправильное ударение, Ох, когда да. мы становимся уже, знаете, такими, мы лучше понимаем тексты и так далее. И вот опять-таки, возвращаясь к этому времени, вот каким-то образом непостижимым, да, но ты испытывал наслаждение от слышания слова в-, в незнании, в малом знании, да, вот в этом было определенное блаженство. Может быть, забегая вперед, я хочу сказать вот, что важно в проповеди. Важно не потерять... Я это называю аутентичный голос.
2: Mm-hmm.
1: Вот если э, заимствовать аналогию из другой сферы, скажем, но ну, я не специалист в этой области, но знаю, что по теории Станиславского можно сказать, верю или не верю.
2: Mm-hmm.
1: Вот так и в проповеди э, очень важно не потерять вот этого состояния, этой искренности, когда слушатель может сказать «я этому верю».
0: Именно человеку, что это его личный
1: опыт.
0: Проповеднику как человеку, который искренен.
1: И вот есть благо в том, что мы учимся искусству проповедования, но когда это искусство превращается в такое хорошее ремесло, когда все, все по полочкам, все правильно, все ударения, окончания, там, падежи все выдержаны, но ловлю себя на мысли, я не верю. Это это, э, что-то такое несколько искусственное, наигранное. И вот тоже э, и себе, себя спрашиваю э, с течением времени, не потеряла ли я способность говорить от сердца, от сердца к сердцу. Вот. И, может быть, вот в том наивном периоде было это состояние, когда ты жил желанием слышать. И вот как-то Бог закрывал ухо на несовершенство. Когда ты меньше знаешь проповедника, тем лучше. Ага. Как только мы начинаем взрослеть, вот там это не то, то не так. Вот, Евгений, ты упомянул имя Александра Васильевич Карева. Вот ты знаешь, я mm-hmm. сейчас провожу такой тест среди студентов, когда, ну, расскажу такой эпизод. Я проводил курсы по и был удивлен, когда один молодой проповедник в своей проповеди процитировал Александр Васильевич Карева. Mm-hmm. Я был удивлен, умилен этим обстоятельством, и после проповеди спрашиваю: "Вы знаете, кто такой Александр Васильевич Карев?" Брат был из Центральной баптистской Церкви. К моему удивлению, он сказал, я не знаю, кто это такой. И передо мной была аудитория в 50 человек. Я спрашиваю, кто-то из вас знает, кто такой был Александр Васильевич Карев? К моему удивлению, к моему стыду, не было ни одной руки поднятой. То есть, опять вот опять ты затронул это время, я помню, когда действительно я, я застал то время, когда появились первые катушечные угу. магнитофоны. И так, на, на так называемом третьем этаже пожилые сестры приносили эти огромные ящики с бобинами, только чтобы записать Александр Васильевича Карева. И на самом деле он проповедовал очень просто – Но он придерживался очень важного принципа Писания, свидетельствует о Христе. Вот о чем бы он ни проповедовал, очень ясный был, ярко выраженный акцент на личности Христа. Вот это то, чему стоит учиться, подражать, в том числе у Александра Васильевича Карева.
0: Отлично. Ну и ваше желание потом изучать богословие – Оно вообще как сформировалось? То есть это же ведь еще советское время, это было все непросто, и книг-то не было. Вот журнал издавался, ну вот и все, вот и все наше отечественное богословие. И распечатки вот этих вот заочных курсов библейских, да, вот ваше желание изучать богословие. А как оно сформировалось?
1: Наверное, я даже не задавался таким вопросом, но я помню, как в нашей малой группе руководитель этой группы, как-то подошел ко мне и сказал, брат Геннадий, в следующий раз поделишься словом.
0: Ну, то есть та самая проповедь. Да,
1: да. Вот это было такое интересное время, когда, как мы начинали проповедовать? Вот незнание, вот неумение. Говорю, а как? Ну, брат говорит, вот ты же читаешь Библию? Я говорю, да, читаю. Ну, вот поделишься тем, что Господь тебе скажет через это чтение. И, собственно, я всегда это уподобляю вот этой практике, когда кто не умеет плавать, надо просто его вот в эту воду толкнуть, и умеешь, не умеешь, но обстоятельства вынуждают тебя выплывать, да. Вот э, здесь какая-то есть аналогия с с этой практикой.
0: Но выплывают не все.
1: Ну, и... Вот в Писании, по-моему, в Первом Петра там сказано «вкусите и узнать, как благ Господь». И вот в в этом моем опыте проповедования я что-то пережил. Я пережил глубокое внутреннее удовлетворение от служения Словом, вот. Наверное, здесь важно говорить о факторе призвания, как, кто к чему призван. Uh-huh. Но как вот определить призвание? Ну, Наверное, вот здесь два таких критерия. Внутреннее желание внутри меня, да, побуждение служить этим даром. Ну и внешнее свидетельство тех, кому мы служим. Да?
2: Uh-huh.
1: И, в общем-то, Действительно, время было такое, что даже Библии не всегда можно было иметь. Это была достаточно редкая книга. Но одновременно с этим мы пытались брать по максимуму. Во-первых, блаженное было время в том отношении, что у нас, как правило, ничего не было, кроме Библии. И мы учились слушать текст. сейчас мы сразу прибегаем к услугам комментариев, словарей, лексиконов, и это очень хорошо. Но, как правило, мы начинаем понимать текст с чужого голоса, чужой опыт. Это не всегда плохо, это хорошо, но важно, вот уже после многих лет обучения я пришел к выводу, что никогда мы не вправе утратить способность слышать текст. Нравится он нам или не нравится, согласуется он, он гармонирует или диссонирует. Но нам важно сохранить способность слышать библейский текст. И вот в то время ограниченных возможностей, я имею в виду вторая половина 70-х годов, 80-е годы, мы старались по максимуму использовать то, что было. Вспоминаю такой эпизод, когда кто-то по-моему, даже Анатолий Руденко это был. Он до сих пор возглавляет Российское библейское общество. По-моему, это он перевел на русский язык учебник греческого языка Мейчина. Угу. Рукописное такое издание. И вот мы, мы несколько энтузиастов зачитывали «Дадыр». Буквально переписывали. Там вот Это было такое желание. Да, Но поговор... у
0: вас же не было греческого Нового Завета, текста. Не было.
1: Но э, учебник был построен на на основе греческого текста Нового Завета. То есть, э, вот это было желание узнавать, узнавать как можно больше, глубже библейский текст, евангельский текст. И и, ты знаешь, вот опять-таки... Вот сейчас даже сложно сравнивать по тем возможностям, которые есть у современных христиан. И я вот тогда, наверное, думал об этом, что настанет время, когда полки будут ломиться от обилия источников книг и так далее, и на смену этому придет апатия, придет вот эта вот присыщенность. Я богат, разбогател, да? И вот в контексте нужды, наоборот, просыпалось это желание по максимуму использовать то, что есть в нашем распоряжении. То есть у каждого времени есть свои преимущества и недостатки. Есть преимущества вот этого скудного времени, но есть и недостатки вот в том периоде изобилия, в котором мы сейчас живем.
0: Ну вот вы сказали, Да, была жажда, да, было желание узнавать, даже если это учебник греческого языка, без греческого текста Нового Завета, и то хотя бы это, да, было желание потом узнать, что такое проповедь, по всей видимости, потому что есть практическая нужда, вы поставлены проповедовать, да, вам надо разобраться, как это делать теперь, но вообще, вот еще, вот это вот решение изучать богословие все-таки, изучать его, может быть, даже профессионально, как вы к этому пришли?
1: Одно уточнение. Учебник Мейчин как раз построен на основании текста Нового Завета. То есть он не носит светский характер. Это учебник, угу. который… Ну э... да,
0: немножко отличаются да. Да, язык греческого Нового да. Завета да, и, да. может быть, и греческий язык.
1: Но так сложилось, что где-то с середины 80-х годов меня стали привлекать братья. Единственное учебное заведение, которое существовало тогда, это были заученные библейские курсы. И я так считаю, что Божье проведение так усмотрело, что мне довелось сидеть, как я это сейчас говорю, используя библейский язык, мне довелось сидеть у ног братьев, имена которых я до сих пор вспоминаю с большим уважением, у ног которых э, происходило формирование моего богословия.
0: Ну, это библейский текст, который говорит Павел, я, что он учился у ног Гамалиила, да, да это отсылка к этому тексту.
1: Угу. Да, и э, без ложной скромности я хочу сказать, что мне довелось много учиться за рубежом, но мои первые университеты которые, пожалуй, оказали самое главное влияние на формирование моего богословия. Это был контекст вот этих заочных библейских курсов. Я с особой благодарностью хочу вспомнить имя Михаила Яковлевича Житкова, Яниса Ильмаровича Тервица, ну и Алексея Михайловича Бочкова и и многих других, которых мне довелось э, слышать и у которых э, учиться. И вот если, пусть не обидятся мои современники, но конечно же, баптизм современный э, в некоторых случаях э, резко отличается от того э, баптизма, в котором я вырос. И и здесь ну, не в последнюю очередь конечно сказывается очень сильное Заимствования из американского контекста, который влияет на нас сегодня. Вот. Но вот я воспринял, я иногда это так характеризую вот этот бесхребетный, беззубый <баптизм>, баптизм, в котором все, что мы могли сказать, я был слеп, а теперь я вижу. Вот сейчас мы, по-моему. Нам так кажется, что мы, знаете, обладаем каким-то сверхзнанием, и мы обладаем каким-то особым способностью понимать библейский текст, которого этой способности не было у наших отцов. Но, опять-таки, повторюсь, вот для меня особую ценность представляло то, как как братья читали текст, как они проповедовали, как они истолковывали текст. И я видел в их подходе, в их методологии вот этот ярко выраженный христоцентричный подход, когда проповедь была нацелена на то, чтобы сфокусировать внимание слушателя на Христе. И вот там, наверное, Вот это подспудное желание проповедовать э, укрепилось, и у меня было ясное понимание, желание получить э, образование, богословское образование. И когда такая возможность предоставилась, то я воспользовался этой возможностью для того, чтобы углубить э, свои познания в богословии, чтобы потом использовать это в родном русскоязычном контексте.
0: Вот если уже обращаться к церковной проповеди… Мне кажется, что это, наверное, самое первое такое церковное установление, да, самое первое церковное священнодействие, которое мы можем увидеть, но еще церковь не сформировалась, да, уже существовало что-то, какие-то вот предшественники, предвестники церковной проповеди. Да, в притчах Иисуса Христа, да, в его речах, в проповеди Нагорной, да, фактически это вот вот она проповедь, да, она фактически из Ветхого Завета к нам приходит в пророческих каких-то вот речах, да, и, то есть, это что-то, что-то самое раннее еще, но дальше мы видим, что церковь постепенно, она все меньше и меньше пользуется вот этим вот удивительным инструментом, да, церковной проповеди, все дальше и дальше она приходит уже к ритуалу, к такому формальному, может быть, исполнению обряда, да, И, и проповедь как бы она переходит уже, вот у нас там в изображениях проповедь, вот изображение у нас проповедует, ритуал у нас проповедует, да, но священники немы зачастую, да. И сейчас мы видим, что сейчас вот в протестантской среде церковная проповедь занимает, может быть, центральное место. Но как вы считаете, какова роль в церковной жизни, вот церковной в духовной жизни церковной проповеди? Какая роль?
1: Ну, здесь соглашусь с тем что христианская община изначально она была общиной провозглашающей да. вот ни в какой другой религии мира не отводится такой роли из устному провозглашению как это отводилось изначально с самого начала зарождения христианской общины причем парадоксально было следующее что Люди простые, не книжные, это в книге Деяний, да, так характеризуются первые ученики, они брали на себя смелость говорить. Вот то общество первого века, иудейское общество, греко-римское общество, впрочем, как и сегодня, делилось на тех, кто должен говорить, а кто должен слушать. Как правило, право говорить принадлежало тем, кто по статусу должен был это делать, да, ну, скажем, в иудейском контексте это книжники, правящий класс, да, а вот те, которые принадлежали к числу последователей Иисуса Христа, по определению должны сидеть и слушать. – Да. – Вот парадоксально было то, что эти люди простые и некнижные брали на себя право говорить, да, это первое, а второе, что они говорили, э, вот э, повторяющееся слово в книге Деяния, они проповедовали с дерзновением. Mm-hmm. Они проповедовали с дерзновением. Не знаю, насколько уместно вот аналогия перенести, но э, вот, зарождение Евангельского движения на просторах Российской империи, оно где-то повторяет этот опыт, когда люди простые, не книжные. Ну да. И вдобавок, кстати, молодые. И молодые, да, брали на себя право проповедовать, да. Угу. Но, прошу прощения, но православные иерархии удивлялись, кто дал вам это право. Да. да. Потому что есть те, которые должны говорить, а вы должны сидеть и слушать. Вот таким образом, вот этот жанр из устного провозглашения, причем спонтанного провозглашения это то, что характеризует общину изначально. Да? Вот греческое слово «керигма» как раз означает провозглашение. Угу. И что, опять-таки, характерно, что в центре этого провозглашения становится как раз событие смерти и воскресения Иисуса Христа. Вот Павел не знает другого Евангелия, как это благая весть о том, что Христос умер и восстал в третий день по Писанию. Вот для него сущность Евангелия раскрывается в этих словах. И, наверное, все-таки христианская проповедь в той или иной степени э, существует, можем вспомнить имя, Иоанна Златоуста, да, вот проповедника угу. средневековой церкви.
0: А еще это же 4 век, да, это да. даже еще и раньше,
1: да. фактически, да. да. Вот. Но вот по мере того, как община приобретает черты института, угу. институализируется, да, есть основания полагать, что из устное провозглашение. Опять становится уделом только, скажем, епископа ну, или пресвитера. Да? Но еще, еще вот это что у нас? Первое послание Тимофея. Вот мы слышим это увещевание, да? Проповедуй слово. Проповедуй слово во время и не во время. И, конечно же, может быть, для кого-то из слушателей это покажется таким высокомерным. Протестантским пониманием того, что я сейчас скажу. Но заслуга реформации состоит, в том числе, что проповедь э, из провозглашение возвращается в центр богослужения. Угу. Вот даже если посмотреть, где кафедра, как, где она физически э, находится, э, в исторических церквах католической, Православные, ну, где-то, где-то справа, на возвышении, да, и все-таки в реформаторских церквах кафедра возвращается в центр. Угу. Кафедра возвращается в центр богослужения, и нам так представляется, что мы следуем в русле этой традиции, да, ну, хочу вот в качестве такой самокритики сказать, что если в исторических церквах присутствует элемент священодействия через литургию, скажем, да, то в протестантизме иногда богослужение можно, некоторые критикуя нас, говорят, но это я побыл на хорошей лекции, где вот все все только апелляция к разуму, к доводам и так далее. Но э, к минимуму сводится вот эта сакральная часть, когда мы переживаем присутствие Христа в Духе Святом. Да? Но, впрочем, это происходит где? Когда? В молитве, э, в песнопениях, да? Вот, в слове свидетельства и так далее.
0: Ну, так проповедь стала быть священнодействие или нет? Да. Да.
1: Она должна быть таковой. Она
0: mm-hmm. должна быть таковой. То есть автоматически она ей не становится еще. Она может оказаться лекцией, она может быть там, стендапом, может быть сборником поучительных историй, да, может быть много чем. Да, может быть художественным произведением, очень сложно выстроенным, но она все же должна быть прежде всего действительно священнодействием, и в этом, по всей видимости, должно состояться встреча, встреча человека со Христом да. в данный момент, именно в момент проповеди, да, и вот это определяет его ценность, но это не всегда происходит, может быть.
1: Да, вспоминается старая байка проповедническая, когда начинающий проповедник спрашивает более опытного и делится своим опытом и говорит, брат, не пойму, как только выхожу за кафедру, коленки начинают трястись. И вот более опытный брат проповедник сказал, знаешь что, когда перестанут трястись коленки, ты, пожалуй и не выходи но в этом в этой истории есть глубокий смысл не в том что мы должны все время как бы чувствовать неуверенно себя за кафедрой вот переживать и так далее но глубокий смысл в этом что по мере того как мы обретаем навык проповедования, когда мы знаем все эти трюки, да, способы влияния на аудиторию и так далее, мы вытесняем с собой. Мы, мы как бы вот Христа, мы как бы и говорим о Христе, но больше используем это время, чтобы показаться перед людьми, чтобы показать свои способности риторические и так далее. И поэтому иногда в курсе лекции мы говорим о том, что насколько важно уметь готовить проповедь, не менее важно готовить самого себя. Потому что если, как это сказано в Псалме, если Господь не благословит, то напрасно подвизается страж. Когда мы теряем вот это осознание своей зависимости от Господа, Когда мы обретаем вот эту излишнюю самоуверенность, что-то важное теряется. И отсюда действительно это благословенное служение, которое должно быть священно действием, ну, становится чем-то другим. Упражнением в красноречии. Или мы хотим позабавить аудиторию, или вызвать какой-то эффект. Но важно, чтобы это действительно был способ донесения истины с целью встречи. Вот. Я так иногда студентам говорю, себе говорю о том, что какая самая высшая похвала, ради которой стоит жить, ради которой стоит смиряться и ревновать об этом даре. Да? Если когда-нибудь в жизни вам доведется услышать Слова благодарного слушателя, который может сказать, брат, сегодня Господь ответил мне на тот вопрос, который меня волновал столь долгое время. Понимаете, какое дело, если когда-то в жизни нам удастся пережить вот это состояние, когда мы осознаем собственное недостоинство, несовершенство. Но когда Бог, используя наше несовершенство, творит э, что-то очень важное в сознании, в сердцах, слушателей, это это то, ради чего стоит жить, то, ради чего стоит смиряться и ревновать о том, чтобы как можно чаще нас сопровождал этот опыт. Причем опять, э, не можем это себе приписать не можем поставить себе это в заслугу, я не знаю, как это Бог делает, но мы только можем с благодарностью сказать, Господи, спасибо Тебе, я этого не достоин. Но сегодня чья-то молитва благодарности возносится за то служение, которое через меня Ты совершил.
0: Ну да, фактически ведь это, наверное, то, что делает церковь церковью, да, это встреча людей со Христом в данный момент, да, в богослужении. И, может быть, в наибольшей мере этому возможно проявиться через проповедь. Все-таки, может быть, не столько даже в общих молитвах, не столько даже там в пении, песнопении, поклонения, да, но сколько, вот как бы может быть наиболее удобный, наиболее понятный инструмент для вот такого действия на сердце, да, это слово. И проповедь, которая затрагивает эмоциональные какие-то сферы, и разум, и какие-то практические вопросы, да, она этому более всего может служить. Да, кажется, что этот То, что вот-вот сам Бог приготовил и дал нам для того, чтобы мы не просто собрались вот как клуб по интересам, да, но как община, которая встречается с Богом в данный момент. И вот это вот никак нельзя упустить, потому что, ну, действительно очень легко. И мне хочется, чтобы мы еще поговорили с вами об эмоциях, да, потому что я когда-то увидел, что, ну, У людей потребность, чтобы э, вот кто-то говорил к их эмоциональному вот этому миру, да, к их чувствам, у людей потребность чувствовать, переживать. И в то же время, да, эмоции это то, чем так легко можно управлять зачастую, или вот есть у меня друг, который он как только чувствует хоть малейшее какое-то давление на его эмоциональный мир, он сразу же закрывается. И он отчасти прав, только он делает это слишком рано. И он не получает никакого удовольствия от проповеди, потому что может быть он вообще сразу же как бы реагирует на то, когда никто не пытался им манипулировать, да? но проповедь она по по определению ведь эмоциональна, А когда-то в курсе Гомелетики нам говорили о страстности проповедника, что проповедник должен проповедовать со страстностью, да, и это одна из характеристик была, по которой могли поставить оценку (свят) ученику, да. Вот все-таки о чувствах, вот, может быть.
1: Да, ну, да, наверное, дело в том, что в нашей аудитории, как правило, собраны очень разные люди. Да. Как правило. И здесь, вот как, как и в других вопросах, очень сложно найти правильный баланс потому что мы уходим или в одну сторону исключительной рациональности, бесстрастности, ну или же злоупотребляем действительно эмоциями человека. Если вспомнить старую школу проповедования, я имею в виду наших отцов и дедов, то некоторые из них сострадали. Вот этим желанием обязательно довести слушателя до слез. Использовались Ну, какие-то душесчипательные примеры, относительно которых возникало всегда законное подозрение, Насколько правдива эта история Но это не угу. так важно Главное было, что называется, выжить слезу
0: Ну, раньше-то вообще был такое Если ты не поплакал, ты и не помолился вроде как да, вот, и, да. и люди к этому привыкали вообще да. Да. Что это вот обязательно какое-то такое должно быть явление да. Но...
1: Но, с другой стороны, я вот, наверное, поделюсь Такой апокрифической историей из нашей церкви из из, э, жизни нашей церкви, когда э, одна сестричка подошла и говорит, Геннадий Андреевич, отпустите меня. Я говорю, что такое? Не могу, не могу. Вот после богослужения в нашей церкви всегда спешу в православный храм. Не могу, отпустите меня. Вот, знаете как побыла на лекции, вот э, все все разложено по полочкам, но мне не хватает вот этого переживания, которое я получаю э, в э, в православном храме. Ну, почему я говорю вот такая апокрифическая история? Потому что, как правило, у нас разговор короткий (laughs) с таким человеком, ты невозрожденный и так далее. Но нет, нет, наверное, не так обстоит дело. И здесь сказывается вот наша индивидуальность. Как мы разумеем Бога, как мы его воспринимаем. Да?
0: Даже чувствуем.
1: Да, как мы его чувствуем или не чувствуем. Да? И я бы не сказал, что эта сестра отличалась какой-то внешней чувствительностью и так далее. Но э, вот это то, что она переживает. И, э, и что я мог сказать ей? Господи, благослови, я думаю, что ты должна быть там, где, где ты переживаешь эту встречу с Богом. Я так поймал себя на мысли. На какой мысли? Ну, где-то, может быть, мы идем в другую крайность. Да? Что вот особенно, в общем-то, здравый и хороший подход, который сейчас практикуется, так называемая экспозиционная проповедь, это доскональное изучение текста, когда на первый план выходит структура текста, особенности грамматики, значение слов в языке оригинала. В общем-то, ну здравый подход к проповеди. Но обратная сторона этого явления, что проповедь превращается вот в это, я называю это, в это схоластическое, современное схоластическое упражнение.
0: Да? Но это все равно, что дать человеку на обед поваренную книгу да, с рецептами, да, с разгромовками, со всеми этими. Но не этим ты сыт будешь. Да,
1: то есть сам проповедник испытывает состояние экстаза.
0: Ну, он, когда готовился, он должен был все это использовать, а принести уже все-таки готовое блюдо, в котором...
1: Да, вот он знает, он понимает да. нюансы грамматики. Да. И вот там он вводит слушателя вот структуру, особенности и так далее. То есть я что хочу сказать? но ну, в целом здравое явление такое превращается, опять-таки, с моей с точки зрения, в такое абстрактное схоластическое mm-hmm. упражнение – когда, вспоминаю Виталий Григорьевича Куликова, который, преподавая гомелетику, кстати, это тоже имя, которое достойно упоминания, да. который говорил нам, постарайтесь сделать так, чтобы у слушателя не рождалось такого состояния, когда он говорит, унесли Господа моего, не знаю, куда положили его. Это вот Мария говорит о воскрешем. Но действительно, да, Вот, опять-таки, я вижу эту тенденцию. И благие намерения. Люди должны знать Писание, досконально знать Писание. Но где-то акцент смещается на какие-то, с моей точки зрения, важные, но все-таки второстепенные моменты. И когда я слышу в проповеди, может быть, и сам произношу эту фразу иногда, вот в греческом оригинале это слово означает следующее. Но у меня всегда это вызывает некоторую реакцию, такую настороженность. Почему? Потому что в большинстве случаев сам говорящий эту фразу, произносящий фразу, не до конца понимает, что он говорит. А потом это имеет вид учености такое знание. И после проповеди... Что может сказать слушатель? Ну, слава богу, что и такие у нас есть люди, знающие, там вот, разбирающиеся в нюансах греческой грамматики, но помогает ли это нам действительно вот встретиться со Христом, да? увидеть Христа? Да? Вот в, в проповеди есть такое понятие, как э, сверхзадача. Я это заимствую тоже. Из театральной среды. среды. Ну, что такое сверхзадача? Неявно выраженная цель. Я всегда, вот, если вспомнить евангельский текст, когда Иисус рассказывает притчу о виноградарях. И ни разу в этой притче не упомянул тех, кто задает ему вопрос, не говорит о фарисеях, не о книжниках, но там такое резюме. Тогда поняли они что о них говорит.
2: Угу.
1: Иисус рассказывает историю, через которую, посредством которой достигается вот эта сверхзадача. Он не прямо обличает их, но он дает им возможность сделать вывод самим. Вот в проповеди должна быть эта неявно выраженная сверхзадача. А в чем она заключается? В том, что через проповедь должна достигаться качественное изменение в слушателе. Да? Это может быть покаяние, это может быть осознание необходимости изменения в какой-то области поведения, отношения к ближнему и так далее. Да? И вот здесь мы не просто не знаете, замечаю какую тенденцию в современных классах по гамилетике, современных проповедников учат э, употреблять местоимение «вы». Вот э, «вы» должны. «Вы» не такие. И опять-таки я вспоминаю опыт заучно-библейских курсов, когда когда существовало правило «Никогда не исключайте самого себя из числа тех, кому вы говорите. И вы, и я». И ты, брат и сестра, и я. Да? Потому что, как только мы перестаем учить самих себя, это очень опасная, тревожная тенденция. Опять-таки, я вот себе говорю и проповедникам всегда, на том месте, где готовится проповедь, должен быть текст из послания римлянам, вторая глава. Как же ты... Уча другого, не учишь себя самого. Как только в нас воспитывается вот это понимание, что вся проблема в людях, которые передо мной сидят, я воспринимаю себя, как учитель невежд, обладающий знанием. Как только я исключаю самого себя из числа тех, кому я говорю, в этом есть очень большая опасность. И, как правило, вот я Тоже себе говорю и студентам. Бойтесь превратиться в этот забронзовевший памятник. Вот этим образцом ведения, который мы представляем себе перед людьми, мы тоже нуждаемся в увещевании. Мы тоже несовершенные люди, которых Бог использует для достижения вот этой определенной сверхзадачи через проповедь э, слова Божие. Поэтому возвращаясь к изначальному вопросу, наверное, в жизни самое сложное вот, э, найти этот баланс угу. проповедь, но она должна быть обращена и к разуму, и к чувствам. И, наверное, даже вот добавлю, потому что э, в нашей среде мы супер подозрительно относительно проявления каких-то эмоций. Вы знаете, вот опять хочу вспомнить, совершенно недавно к нам пришли люди на наше богослужение, и опять это не является рекламой, потому что мы несовершенная церковь на самом деле. Но я был поражен их свидетельством, когда они слушали пение нашего хора, и многие критикуют пение хора за его несовершенство и так далее. И вот эти люди сказали, мы проплакали два богослужения. – Ого! – Что такое? Как? Что там было такого в этом пении, что так коснулось людей, что заставило их слушать со слезами на глазах? Я вот опять поймал себя на мысли, что с течением времени глаз замыливается, и слух грубеет, да, когда... Мы не способны воспринимать вот, и проповедуемое слово, и, и пение вот с этой детской наивностью, с, этой, с этим состоянием, как это в деяниях сказано, миллионного сердца. Да?
2: Uh-huh.
1: Вот. У нас все переходит вот на, опять на, на такой исключительно рациональный уровень восприятия божественной истины. Мы давно уже, наверное, не плакали перед Богом со слезами, да, на глазах у нас чаще можно услышать молитву: «Благодарю тебя, Боже, что я не такой, как прочие люди» и так далее. То есть здесь и к разуму, конечно, но и к сердцу человека должно быть обращено это слово.
0: Ну вот давайте еще, может быть, вступимся за э, слушателей, да, получается, иногда даже прямо ощущается какое-то противостояние. Мало того, что часто этот клир церковный, он сидит напротив, да, и вот это противостояние зачастую, да, кто же все-таки здесь кого перетащит, да, кто же как бы будет важнее и ценнее, да, может быть...  — Вот сейчас нам, рассуждая о проповеди, да, встать на сторону слушателя, да, и э, сказать: а что делать, если тебе скучно, или если ты чувствуешь, что ты лучше знаешь, чем проповедник, или наоборот, если ты ничего не понимаешь, да? Ну что делать в таких случаях? Вот человеку что, что ему подумать вообще, как над собой работать, что, что, что делать, чем ему помочь вообще, если ему скучно?
1: Ну, я бы сказал, достаточно сложный вопрос. Да. Дело в том, что вот есть такой феномен давно верующего человека. Опять я называю это синдромом определенным. И как это в песне, которая не из нашего сборника, вот гораздо труднее выдержать полный штиль, да, вот, в буре крепчают там руки и так далее. Трудно выдержать полный штиль.
0: Благополучие.
1: Благополучие. Вот даже такое вот, если сравнить, когда были времена трудные, когда молитвенный дом был где-то за городом, такая избушка. Да и
0: служение обычно в восемь. За городом и и в восемь. И
1: тесно было, и душно, и так далее. Давайте построим молитвенный дом. Стали молиться об этом. И с энтузиазмом построили молитвенный дом. Только почему-то друг с другом братья и сестры не хотят садиться. Во-первых, само строительство что-то открывает.
0: Да, да.
1: да. А нас, да. А потом вот время благополучия когда тут и кондиционер, и светло. Я иногда, пусть Господь меня простит, но такая самая опасная молитва – это том, чтобы Господь дал нам времена тихие и безмятежные. Ну, с одной стороны, это естественное желание человека жить вот в таком состоянии тишины, безмятежности. Но опасность этого состояния в том, что они… Вот эта безмятежность, тишина ведет нас в такие воды э, застоя. Да? Это самый благодатный контекст, чтобы рождалось такое, такое свидетельство. Теперь я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды. Mm-hmm. И в этом контексте, в том числе, вот на самом деле, почему э, иногда сложно слушать проповедника? Ну, вот Иисус как-то сказал, вы знаете, вот они хорошо проповедуют. И все, что они говорят вам, вы это примите во внимание. Но но вот по делам их не поступайте. И ничто так не вредит нашей репутации, как проповедников, это состояние раздвоенности между тем, что мы говорим и как мы... Поступаем на самом деле. Вот когда я задаюсь вопросом, почему детям верующих родителей, особенно детям служителей, трудно выбрать стезю родителей, тоже последовать за Христом. Потому что дети самого раннего возраста воспринимают такой двойной стандарт. Когда папа один на кафедре, и когда папа совсем другой дома. И они теряются, не знают, где он настоящий. И, конечно, наверное, самое сложное для проповедника – быть свежим, оригинальным, неповторяющимся в одной и той же церкви из года в год. Там, э, из воскресенья воскресенье, да, когда у данное, нас интересное. уже все знают, как это в мире говорят, как облупленных, все знают наши слабые и сильные стороны. У-гу. Когда вот это опять такая, знаете, говори-говори, брат, э, сестра задремала, там, говори-говори, брат, знаю, что плохого не скажешь. У-гу. Конечно, у-гу. это очень сложно, быть оригинальным, свежим, непредсказуемым, да, на кафедре, но это одно. А другое дело, когда возникают вот эти ножницы, когда люди начинают замечать несоответствие тому, о чем мы проповедуем. Да? Когда мы берем для себя исключение из правил в той или иной ситуации, конечно, это наносит очень серьезный урон репутации проповедника. Ну, и вот, отвечая на ваш вопрос, (laughs) что делать в этом случае, ну, сложно, да, дать какой-то совет, может быть, кому-то надо смиряться, может быть, надо воспитывать в себе навык извлекать драгоценное из ничтожного, да? Да, да, да. Вот иногда, да, в нашей аудитории, возможно, люди, которые Даже ну, по образованию они превосходят уровень проповедника, и у них проповедь вызывает сожаление и так далее. Но, наверное, здесь вот э, это искушение, которое надо преодолевать в себе. Э, Опять-таки, я тоже привыкаю иногда слушать и оценивать, Проповеди ухом профессионала, как мне кажется, да, вот, который в этих вещах понимает. Э, но с одной стороны никуда не денешься от этого, а с другой стороны э, хочется не утратить способности ловить. Вот даже уничтоженным, но ну, Господь что-то может сказать э, каждому из нас. Да. Но, наверное, э, наверное, это реалии реалии, с которыми мы сталкиваемся в процессе служения, когда, повторяюсь, но на смену первоначальной влюбленности, восторженности приходит вот эта зрелость, а с ней приходит и вот такой прагматизм и отсутствие восторженности (с?) в нашей христианской жизни. Но, опять повторюсь, это, это вот Реалии, с которыми нам всем в той или иной степени приходится сталкиваться. Вот.
0: Ну, все же, я думаю, мы э, и это преодолеваем зачастую, да, и э, ослабевают чувства, э, уже все становится привычно, понятно, знакомо, а потом мы учимся и в привычном, понятном, знакомом находить вот это вот. Потому что ведь и это есть опыт, который Бог в нас воспитывает, то есть опыт взаимодействия с ним, когда мы действительно в каких-то жизненных ситуациях видим его присутствие, учимся распознавать, да, учимся доверяться, видеть, что он поддерживает, и точно так же, может быть, и в церковной жизни мы можем поставить такую задачу перед собой, да, научиться распознавать его в слове, да, в откровении, в проповеди, научиться вот этого, искать этого личного переживания, этой встречи, что Бог сегодня мне скажет в речи хорошо знакомого вот этого брата, которого я да, знаю как облупленного, которого я знаю, чего я уже ожи- ожидать могу да, от него. И вдруг все-таки, ну, это еще и молитвенная такая задача перед человеком встает: да, что человеку, наверное, надо. И, и молиться за него и за себя, и, и искать этого откровения, искать этой встречи все-таки, постараться найти тишину в своем сердце, в своем разуме, отложить телефон, там какие-то, какие-то может быть, еще отвлекающие какие-то штуки, да? А, а еще так мне вдруг кажется, что мы же должны учиться друг с другом общаться. И с тем же самым проповедником, если ты, наверное, умнее его. ну, он не набросится на тебя с кулаками, если ты подойдешь и предложишь ему что-то вместе почитать, что-то обсудить, да, какие-то если замечания будут достаточно деликатными по части ударений, по части произношения, да, может быть, и э, какие-то богословские вопросы. Да, если вы обсудите вместе с проповедником, вообще говоря, даже и ту самую проповедь, которая прозвучала, если обсудить вместе с проповедником, если посмотреть, как было бы лучше, как было бы правильнее, и как вообще даже о своих потребностях рассказать, то это пошло на пользу всей церкви, может быть.
1: Да, согласен. Вот в проповеди есть такое понятие, явление, как обратная связь. Угу. И это чрезвычайно важный элемент. Да? Проповедь не заканчивается, когда проповедник сказал аминь и сошел с кафедры. Вот после богослужения... Рождается обратная связь угу. В чем она заключается? В том, что братья и сестры Некоторые подходят и что-то говорят проповеднику Но, как правило, аудитория у нас благодатная и, как правило, мы слышим похвалу Ну, но... а это тоже важно? Это важно
0: Вообще говоря, это очень важно Не важно не
1: играть здесь роль такого супердуховного человека, когда, знаете, мы делаем вид, что это нам неприятно, что это от лукавого. Нет, вот не нужно впадать в состояние обольщения, гордыни, что вот я такой умелый и так далее. Но это важно. Я уже упомянул ранее, что если это служение не приносит глубокого удовлетворения ни проповеднику, ни слушателю, то тут закономерный вопрос, тем ли я делом занимаюсь. Угу. Да? Меньше, конечно же, мы, как проповедники, способны воспринимать критику. Вот я студентам говорю о том, что цитируя по-моему Александр Сергеевича Пушкина, хвалу и клевету, приемле равнодушно. Но Что я имею в виду? Не надо впадать в эйфорию от от слов благодарности, от того, что кто-то сказал нам спасибо. Ну и не надо впадать в крайнюю степень отчаяния. И вот занимать такую оборонительную позицию, что, значит, если кто-то высказал какую-то критику. Это очень важная часть в процессе проповедования, когда кто-то высказывать нам какие-то критические замечания. Почему? Ну, Но, опять-таки, потому что восприятие проповеди индивидуально. Я вот иногда, опять-таки, студентам говорю о том, что сколько людей в аудитории, столько, как правило, и восприятие того, что сказал проповедник. Ситуация осложняется еще тем, что, как правило, слушатель заточен на то, что проповедник должен сказать. Угу. То есть слушателю кажется, ожидания. что он лучше знает, что этот текст значит. Вот. И, ну, то есть это воспринимается очень индивидуально. Но даже... даже И и здесь я оговорюсь, скажу, всегда будет два-три человека, которые всегда будут нас критиковать. Но это данность, какие-то субъективные факторы, вот они не могут воспринимать нас и так далее. Но даже если это самая предвзятая критика, в ней всегда есть какое-то рациональное зерно. А именно, если этот человек не так меня услышал, то, возможно, Это моя вина, что я не совсем правильно расставил акценты. Не теми словами высказал то, что я хотел сказать. И мы начинаем оправдываться и говорить, брат, это не то, что я сказал, это не то, что я хотел сказать. Это уже не важно, потому что вот слово не воробей. Мы мы так сказали, и это слово не, не так было воспринято. Ну, да. Значит, нужно постараться вернуться к этой проповеди и поработать над тем, как правильно, более правильно расставить акцент, какими словами это, эту мысль выразить. Но здесь еще важный момент какой. Я всегда думал, что обратная связь рождается только после проповеди, когда вот мы уже закончили когда мы сходим с кафедры, и тогда вот рождается эта словесная обратная связь. На самом деле более правильно понимать, что обратная связь рождается э, с того момента, как мы вышли за кафедру.
0: Ну да, да. Когда,
1: когда еще не сказано ни одного слова. Особенно если это новая аудитория для нас, то мы начинаем говорить своим внешним видом, да, как мы выглядим. Прежде чем люди узнают, что у нас в голове, они видят, что у нас на голове. То есть, как мы выглядим опрятно или неряшливо и так далее. И, может быть, это не столь характерно для наших церквей. Я имею в виду и евангельские церкви. Но вот опыт, скажем, более подвижных церквей, там, харизматического плана, вот служит такой наглядный иллюстрации того, как обратная связь возникает сразу же в в процессе проповедования, когда зал подключается, поощряя проповедника, значит, давай э, и так далее. То есть, э, но применительно к нашей аудитории я скажу так, вот если вы проповедуете где-то в другой церкви, в новой церкви, где вас никто не знает, и и вы мало кого знаете, то, стоя на кафедре, вы можете увидеть присутствие или отсутствие обратной связи с аудиторией. Особенно, если это раненая, я так говорю, раненая община, там, где проблемы, там, где проблема разделения, отсутствие согласия, то, как правило, очень скоро можно увидеть отсутствие, присутствие э, слушателя на проповеди, когда это можно увидеть, потому как там смс-ками люди э, занимаются, или записочки пишут, или обсуждают что-то, сидя друг с другом и так далее, да, вот это весьма печальное состояние общины, в которой люди, кажется, присутствуют и одновременно отсутствуют э, во время проповеди. То есть проповедник, его преимущество заключается в том, что он, стоя на кафедре, может видеть зал. Да, если он не
0: зайдет вообще до этого, на самом деле…
1: Если он не потеряет слушателей из вида. Вот иногда он боится смотреть в зал, выбирает какого-то одного человека и его начинает. Я,
0: знаете, даже иногда вот смотрю и вижу, что ну, на проповеди человек-проповедник с кафедры, Но он не говорит с нами, как со слушателями, и и, и сам иногда перед проповедью, когда я уже должен проповедовать, я иногда, ну вот, э, говорю себе, ну вот, как будто бы вот Бог говорит мне, да, вот я представляю себе это так, просто поговори с ними, просто поговори, вот просто скажи, что ты хочешь им сказать, да. Поговори с ними. И вот это вот, мне кажется, иногда должно быть прямо на кафедре написано, да, не, не только то, что кто говорит кратко, тот мудрый мы пригласим его еще раз, да. Но и и просто поговори с, с людьми.
1: Ну, я думаю, что это очень правильная мысль. Да, проповедник он, конечно, и оратор и так далее. Но и у
0: него есть. Этот багаж проповеди как произведение да, да, да. искусств, которые он принес и сейчас да, с нами да. со всеми поделится.
1: Ну вот, когда ты говоришь, про, просто поговори. По-моему, Иисус просто говорил.
0: Ну вот, да. Просто этому говорил еще, с людьми. Как бы еще этому поучиться.
1: Ну, да. если закончить мысль вот э, угу. с обратной э, связью, ну, в качестве иллюстрации, просто угу. библейский текст, э, э, вот там, где матери и братья пришли за Иисусом, mm-hmm. и вот там звучит вопрос Иисуса, кто мне брат, сестра и матерь? Mm-hmm. И вот я отмечаю таких три фактора, которые дают нам право на принадлежность к семье Иисуса. Вот Иисус в доме, mm-hmm. и право принадлежности к Иисусу принадлежит тем, которые рядом с Ним, которые у Его ног. Mm-hmm. Это первое. Второе – это право принадлежит тем, которые, сидя у ног Иисуса, слушает Его Слово.
2: Mm-hmm.
1: Кажется, одно подразумевает другое. Не всегда.
0: Mm-hmm.
1: Мы можем физически быть в Доме mm-hmm. Божьем, а фактически мыслями своими э, отсутствовать, думать о своем, там вот о своих переживаниях. Если вы проверите во время богослужения, сколько людей могут обсудить свои проблемы, там, решать свои насущные вопросы. То есть быть в Доме Божьем и слушать в Доме Божьем – это не одно и то же. А третье самое важное, что вот это те, которые исполняют. Да? Угу. То есть можно побыть, ну, хорошо, если мы услышим. А вот эта третья стадия – она наиболее важное. То есть вот это слышание должно превратиться в практику. И здесь, возвращаясь к тому, что делать, когда проповедь несовершенна. Ну, вы знаете, смиряясь, опять-таки, я думаю, что каждый из нас может услышать повеление Христа «Иди, и ты поступай так же». Даже через это несовершенно. Вот мы в Доме Божьем, мы, мы должны слышать Его Слово. Да? И третья стадия ну, с Божьей помощью притворять это Слово в жизнь. Поэтому для себя вот так использую это как иллюстрацию того, что делать, да, когда не удовлетворяет нас там уровень проповеди и так далее. Но все равно это слышание Слова. Да? И наше призвание быть исполнителями Слова, а не только слушателями забывчивыми.
0: Mm-hmm. Ну вот мы приходим все-таки к тому, что это Слово Божье, да, текст Писания это нам понятно, да, Библия, которая является Словом Божьим. Но еще вот получается, что в замысле Божьем есть такое, что. Есть текст библейский, который пронесен проповедником через свою жизнь, через свое сердце, через свои эмоции, сознание, через свой опыт. И это также для нас Божье Слово. Оно уже не несет такого абсолютного характера, такой непогрешимости, да, потому что проповедник может ошибаться, он может быть в этот момент несовершенным, да, но все равно для нас это возможность... Реальные встречи с Богом, да, переживания какого-то наставления от Него. И это происходит во время проповеди. Я даже вот не столько и ожидаю или стремлюсь к тому, чтобы люди чего-то запомнили из моей проповеди, например, когда я как проповедник, потому что, мне кажется, самое главное происходит в этот момент. Может быть, они половину или больше даже, чем половину, не запомнят, но самое главное произошло в момент, когда они слышали, когда это происходило потому что Бог что-то говорил к человеку и как-то менял его сердце, да, потому что он уже это делал со мной, когда я готовился, да, и вот для меня тут было важно, что моя подготовка была для меня таким открытием, и я этим открытием поделился. Если она для меня не была открытием, ну, может быть, она не будет открытием и для слушателя, да, если я поделился просто своими знаниями. Но вот это удивительная сверхспособность церкви, да, быть вот этим местом встречи человека с Богом и сейчас, да, вот в, в наших обстоятельствах. И более того, говорить к нам сейчас не словами двухтысячелетней давности, да, а уже словами человека, осмыслившего это теперь, да, в наше время, с гаджетами, с нашими загруженностью, с нашими работами, с нашими знаниями, нашим опытом, и теперь через это осмыслить это живое слово и, и теперь донести до нас, чтобы это для нас и сейчас становилось этой встречей. Вот это для меня делает ценный церковь, да, богослужение и э, вот нашу вот такую церковную жизнь. Так что... Геннадий Андреевич, спасибо вам огромное, что вы сегодня пришли, приехали, вы очень большой путь проделали, да, для того, чтобы быть здесь. Мне очень дорого эта встреча с вами, может быть, мы еще как-нибудь сможем с вами еще, у меня есть темы для обсуждения с вами.
1: Евгений, большое спасибо за приглашение, для меня это тоже сегодня радость, общение у микрофона, если это кому-то будет интересно, я буду счастлив. Всем благословений.
0: Спасибо вам, друзья, что слушали.
1: И до следующих
0: встреч.